0: всех радиослушателей на волнах Латвийского Радио 4. Как всегда, в это время у нас дискус дискуссионная передача открытый разговором, где мы говорим о том, о чем невозможно молчать и что хочется вообще обсуждать. И сегодня мы будем говорить на европейские темы, которые, конечно же, так или иначе касаются и Латвии тоже. Если в Европе сегодня единство, или наметился раскол? Энергетический кризис, как его будут решать? Зеленая Европа, зеленая Латвия, цели есть, а как их будут реализовывать? Слабость и сил Европейского союза. В чем они сегодня? Вот это примерная тема нашей передачи. Но как пойдет разговор, мы уже посмотрим. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина, Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безеня. Представлю своих гостей Андрей Самерикс, приехал к нам из Брюсселя, депутат Европарламента. Сегодня у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Норман Гросстынш, председатель правления Института исследований будущего Латвии, известный в Латвии политик-евроскептик. Добрый день. Норм. Добрый день. Вы не переубедились, кстати. Вы до сих пор евро Скептик, Давайте или... я потом Или вы все-таки как-то со временем все нерушимо, Евросоюз стоит, а евроскептики должны разочароваться вроде бы в своих евроскептицизмах.
1: народ решил, что мы туда пойдем, большинством голосом, соответственно, для нас появилась новая задача. Это отстоять интересы Латвии в Европейском Союзе, которые, значит, интересы наши буквально предаются, отстаиваются очень плохо, была ликвидирована национальная валюта, сейчас мы получили инфляцию, в том числе в результате этого шага. Ну и так далее. То есть мы, мы были правы.
0: Норманд, в Турции вообще не в Евросоюзе, у них инфляция 80%. То есть я задумал, какие-то глобальные цели. Не, Андре... нет, тут другое. Андрей, с вы не евроскептик. Вы не стали, пока были в Европарламенте, или вы укрепились своей. Это очень. Это я не хочу
2: дискутировать на такие темы. Мы являемся частью Евросоюза, так. и, соответственно, и получаем от того и свои благи, и свои трудности, то есть но ну, мы часть сегодня Европы. И это такие какие-то виртуальные, виртуальные дискуссии, кто там больше скептик, или кто меньше. Это, я думаю, такой пустой разговор.
0: Да, но у нас на самом деле таких вопросов и не было для дискуссий. Да? Давайте, Андрей, с вас начнем. Одна из главных тем саммита глав государств и правительств Евросоюза, прошедшего на прошлой неделе в Брюсселе, это энергетический кризис да, и подготовка к зиме. Я увидела такую вещь, как потолки на природный газ. Объясните, что это за потолки, как это будет работать? И как это нас коснется всех?
2: Ну, конечно, сегодня два момента, которые потрясли Европу. Первое это COVID-пандемия, после этого война в Украине. И э, исходя из этих двух, во-первых, после, когда в covid все сидели дома, то возрос потребление электричества, потому что все пользовались дома этим. Ну а после этого началась война и дефицит соответствующих энергоносителей, как газа, нефтепродуктов, в общем, они сегодня поставили Европу на том, что вот этот же самый зеленый курс или те вещи, которые сегодня говорится, что необходима альтернатива всегда, то есть или солнце, или ветер, или там еще какие-то атомы. То есть они сегодня еще раз доказывают, ну, что в одной рубашке с время одеваться нельзя, надо иметь какую-то запасную одежду или что-то другое, так говоря, образно. И поэтому... На сегодня, учитывая, что, вот, скажем, Германия очень зависит от того самого газа исторически, потому что Восточная Германия все время была связана с этими проводами и со всеми сетями энергоносителей, и ну, сейчас, учитывая то, что Европа также волнуется о том, как будут жить жители. То есть идет речь о том, что все-таки будут определенные ограничения, касающиеся ну, того, чтобы не были спекуляции с газом, не были спекуляции с электричеством, потому что э, мы видим, что большие компании, которые не только, ну мы в Латвии то же самое видим, что Латвия с газа заработала на 30 раз больше, чем раньше. Латвий энерго да. тоже. И Латэнерго то же самое, да? то есть учитывая, что э, практически если то, что производит ГЭС, с э, ну, э, нашей гидроэлектростанции на Долгаве им же дороже не стало это электричество, их себестоимость как была, так и есть, но до да, сколько она продается, то есть эта прибыль, она сверхвысокая, поэтому сегодня говорится о том, что ограничить это, этот уровень прибыли, то есть, соответственно, ставить условия, касающиеся и того, сколько что, кто из компании
0: зарабатывает, я думаю, что это справедливо. Вам не кажется, что мы несколько отходим от принципов рыночной экономики, да, когда должно да, все да. это такое немножко возврат? Мы, мы
2: однозначно отходим. Мы однозначно отходим. То есть раньше мы говорили о том, что полностью рынок все будет определять, и конкуренция будет определять. Да, сегодня это большой шаг, я бы сказал, большой шаг в сторону регулироваемой экономики. То, что касается энергетики, 100%. То есть, если мы говорим о том, что есть какие-то ограничения в цене или соответствующие ограничения по получению прибыли, ну тогда это однозначно регулированная, частично регулированная экономика, то, что, то, что мы практически сейчас достигли, учитывая вот эти все положения. Конечно, то, что говорит и Европа, мы не были готовы, вот сейчас в Латвии очень много солнечных батарей. Там, ну, ветряных меньше, но солнечных на каждой пятой крыше уже можно видеть, кто-то что-то устанавливает. Но Оказывается, что то, есть, то, что ты производишь, сегодня сети, которые существенно, скажем, могут получить это электричество, они не готовы к этому. И практически мы видим, что многие, ну скажем, такие вещи, я, я вижу на, на сельском местности, очень много сегодня готовы эти батареи ставить, но негде девать, потому что наш это же самые Энерго или эти сети, которые принимают, говорят, нет, нам надо перестраивать всю вот эту инфраструктуру. И то, что сейчас сказал Евросоюз в этом, что первый и основной акцент, вот те деньги, которые даются за COVID, в том числе и в Латвии получают, уже первые транши, сейчас 200 миллионов получила только что. Один из основных направлений – это может быть перестройка всей инфраструктуры, ну, соответственно, энергетики это позволило бы кому есть там какие-то возможности касающиеся своих собственных там батареев солнечных или каких-то ветряных но сегодня говорится также о том что еще дополнительно мы говорим атом атомные какие-то современные производители станции то есть не только сжигая газ и не только сжигая, там, скажем, солярку, мы можем получить электричество. Электричество можно получить разными способами.
0: Э, Норманд, вот смотрите, энергетический кризис, и Латвия в нем оказалась тоже, да, поскольку сильно была зависима от газа. Э, это не вина ведь Европы? Или если бы мы не были, как вы говорите, в Европе, у нас бы это не коснулось?
1: Значит, если бы мы отстаивали интересы внутри Европы хотя бы на уровне Венгрии, по примеру, значит, также европейская страна, НАТОвская страна, они сказали, что значит, мы не будем вводить санкции, которые касаются импорта там, газа на территории Венгрии российского. То есть они не гробят свою экономику. Значит, наши, к сожалению, решили, что наши интересы Латвии можно не отстаивать. Ну, в результате мы получаем то, что мы получаем. А что касается, значит, вот эффекта Евросоюза именно на вас, и, ну, в частности, в исполнении латвийских властей, вы можете просто взять свой счет за, ну, текущий месяц или прошлый месяц, там, где у вас за отопление, и вы видите, что вы заплатили что-то, какую-то сумму за отопление, и еще к нему налог, там, ну, на добавочную стоимость тоже на отопление. Я напомню, что до вступления в Европейский Союз такого налога там не было. То есть вот эта сумма которая сумма налога вот данном месяц, который вы заплатили, это чисто значит, достижение Европейского Союза, потому что это было требование, обязательное требование после вступления в Латвию ввести налог на отопление вот это, чтобы он касался, и Латвия даже боялась это, это делать.
0: Это НДС, я не понимаю. Да, это
1: налог? НДС, да, то есть вот, ну, потому что это крупная сумма, это, она влияет на размер членского взноса, то есть увеличивает латвийский ченский взнос в Европейском Союзе. И, значит, до 2005 года Латвия боялась это делать, были, значит, очень жесткие напоминания об этом. Так что, значит, вы каждый можете сравнить, значит, сколько вы заплатили за членство в Евросоюзе из-за, вот, вашем счете за отопление, лично вы, и сколько вы в том же самом месяце получили от Европейского Союза, значит, если вам пришли еврофонды, тогда, значит, ну, вы в плюсе, наверное, да, остальные в минусе. Uh -huh.
0: Вот насчет Венгрии, вы я, кстати... Я
2: только хочу одно сказать. Я вот эти... Откуда господин Гростенч берет эти, эти цифры и как это можно так говорить? То есть я не защищаю, у Евросоюза много проблем, да, ну и Латвия, но Латвия не платит какой-то процент от НДС. НДС я везде... Скажу, Латвия, так же, как другие страны, Латвия, так же как другие страны, платит 1,08% от совокупного продукта. И это платит Германия, это платит Латвия. 1 Чем наш совокупный мы производим больше – тем, соответственно, платеж больше. Но ну, на сегодня, будем говорить по-простому, то, что мы заплатим Евросоюзу, это 1,08%. Латвия раньше получала 4 евро, от одного евро получала 4 обратно, сейчас получает примерно 2,5 евро. Наш совокупный продукт тоже растет, и мы примерно от каждого заплаченного евро получаем обратно 2,5, да, то есть, то есть вот это смысл вот этой всей, ну, как бы, поддержки Евросоюза, чтобы выравнивать условия жизни, мы сегодня являемся получателем, так же, как Венгрия, так же, как Польша, так же, как 4, практически можно говорить сегодня о шести странах-донорах Евросоюза, ну, которые, как бы, обеспечивают вот эти, ну, как бы, выравнив... Выравнив... выравнивание этих платежей.
0: Наверное, вопрос еще не только в получении денег, но еще в чем-то.
2: Есть, ну, конечно, тут много условий и э, интеграции в общем вот этом рынке, то есть свободное передвижение. Но кто платит? Платит Германия, платит Австрия, э, платит Франция, да, то есть платит Нидерланды. То есть э, страны сегодня, которые вносят больше, да, и, соответственно, э, ну, то есть вот этот объем денег, который мы как женский взнос, или как вот этот 1,08%, да, то есть это... Э, то, что ну, это примерно общий вот этот объем, который это примерно 60 миллиардов евро в год, да, который
1: выплачивается, ну, то есть, чтобы так понять эти суммы. Потом uh -huh. они распределяются. Ну, да, ну, принципе значит, формула по которой рассчитывается вот эти 1,08, значит, она очень интересная формула, потому что, значит, я бы обратил внимание, что Евросоюз перешел на американскую модель расчет валового национального продукта в этой формуле, да, включается значит, там входит и отопление наше, но тогда входят еще разные интересные вещи. Например, раньше в классическом такой валовом национальном продукте, значит, не рассчитывалось и не влияло на, значит, общий размер членского взноса, Проституции, наркомании, значит, а вот э, сейчас это учитывается, то есть эти по, данные берутся с потолка, потому что понятно, что в этих индустриях чеки не выбывают, но тем не менее, значит, любая страна Европейского Союза, еще до Brexit, значит, это было введено, что, значит, вот эти по, показатели нашей экономики тоже учитываются э, при расчете чеченского взноса. Так что там много интересного.
0: Слушайте, ну да, прям, да, полезли очень глубоко. Скажите, вот насчет Венгрии очень интересно. Вчера, кстати, речь Виктора Орбана была, да, который сказал, знаете, следующее. Мы способны защитить интересы Венгрии как внутри страны, так и за ее пределами. Не беспокойтесь же о тех, кто стреляет в Венгрию из теней или с вершин Брюсселя. И получается, что сейчас Венгрия откровенно пытается как бы подорвать консолидированную поддержку Украины со стороны ЕС, Блокируя вот эти пакеты новых санкций, и в том числе выступая против тех же самых, вот, ну, не знаю, ограничений на импорт газа. По-моему, у них даже какие-то свои условия они выторговали. Не является сегодня Венгрия, ну, таким, я, я скажу немножко грубо, ну вот, может быть, паршивой овцой. Может быть, это слишком грубо, но так, выделяясь из общего строя стран Европейского Союза. Андрес.
2: Вы знаете, я не знаю, я думаю, никого, как это, любить не заставишь. И выгода или, наоборот, какие-то обязанности, Но ну, сегодня мы вот здесь сидим в студии, мы можем, и кто-то может встать и выйти, да, то есть это свободно. В любом Я случае,
0: надеюсь, вы не собираетесь, нет? Пока нет,
2: пока нет. Но Евросоюз это 27 стран, Тем там происходит все время выборы, где больше, где меньше. Венгрия сегодня как бы имеет свою точку зрения, 27 стран. Конечно, система, когда 27 странам надо договариваться, это ну, иногда приводит к таким проблемам. На сегодня, ну, если Венграм не нравится, ну, ну, что поделаешь, если вступил Евросоюз, ну, может, выход... никто же за руки не держит, да, ну, если так сказать. Ну, то есть, я понимаю, что у Венгриям также так есть эта выгода, потому что Венгрии э, так же, как и Латвия, и Польша, и, и Чехия, и все остальные страны, они получают от Евросоюза намного больше, чем они э, туда вносят. Да?
0: И все-таки вот уточню, Андрес, вот, что важнее, общие интересы ЕС, даже если они где-то противоречат национальным, или все-таки национальные интересы, ради которых может возникнуть такой раскол?
2: Я думаю, что очень сложно сейчас предсказать, как будет дальше развиваться, но сегодня идет борьба больших экономик, да, и, это и по Евросоюзу. Сегодня Америка диктует свои условия, сегодня Китай очень сильный стал, и в этом всем, скажем так, как бы борьбе за влияние, конечно, Америка – это уже федеральное государство, Китай – тоже полностью единое государство. Евросоюз – это не федеральное государство, это 27 стран. Это, ну, скажем так, и многие сегодня говорят о том, что надо более концентрировать ну, скажем, свои ну, такие принятия решений уже в центре, и это бы позволило больше конкурировать, потому что эти рынки или это влияние, которое в мире есть, там эти центры влияния, Америка, Китай, Европа, они заставляют, ну, конечно, все время что-то придумать новое. И поэтому на, на сегодня, да, конечно, очень многие вещи, можно сказать, кому-то не нравятся. Очень вот есть евроскептики, говорят, мы отдельно, мы, так сказать, выживем, да, у нас все будет нормально, да, то есть... Ну, возможно, Норвегия не является, Швейцария не является странами, ну, скажем, Евросоюза, Но у каждого есть свои, а как они к этому пришли, да? насколько они сильны сегодня в одиночестве. Я думаю, для Латвии ну, то есть участие в Евросоюзе – это, это положение очень положительное, то есть начиная от свободного передвижения, работы, соответственных доходов, но нас, мы в еврозоне тоже, если будем uh -huh. считать. В Венгрии не в еврозоне,
0: Да-да-да, uh -huh. я была недавно в да, там да, своя валюта.
2: Да, и там свои проблемы опять с инфляцией, со всеми остальными вещами.
0: Норма, вот, все-таки вот по поведение вот этого Виктора Орбана, оно такое показывает, что вот он заботится о национальных интересах прежде всего, да, а интересы Европы все-таки на втором месте. Вы считаете это правильно?
1: Да, однозначно. Значит, Там очень много позитивных моментов. Допустим, они, например поскольку они хотят строить с российской технологией ядерную атомную станцию, по себе значит, тоже решать проблемы энергетик, они практически заблокировали санкции Евросоюза в отношении российской ядерной энергетики. То есть они не дают значит, разрушить вот какие-то выгодные странам себе и другим странам моменты сотрудничества. Поэтому значит, действительно у него можно поучиться, как отстаивать национальные интересы, и в отношении Украины. Ну там, конечно, у них есть еще с Украиной приграничный вопрос о Закарпате. То есть, значит, ну, в случае распада Украины, то можно прогнозировать, что Закарпате, наверное, перейдет под контроль Венгрии, как, скажем, там, Западная Украина, возможно, попадет под контроль Польши значит, и так далее. То есть, ну, такие сценарии есть, они достаточно вероятные. Но, по крайней мере, в отношении наших правителей я бы им очень сильно порекомендовал бы поучиться у Орбана. Значит, ну и еще одна маленькая ремарка по отношению к тому, что мы обсуждали в начале, Вот когда ликвидировалась национальная валюта ЛАД, мы предупреждали, что мы можем получить импорт, импорт инфляции, что мы сейчас и получаем. То есть национальная валюта сама по себе, она не является панацеей, которая автоматически гарантирует от инфляции. Конечно, значит, могут быть разные проблемы, могут быть безответственная политики, можно напечатать много денег, как это сделал, например, европейский центральный банк, и тогда появится инфляция. Но, значит, если вести политику ответственно, как это делает, например, Швейцария, которая на, ре на референдум отклонила вступление в Европейский Союз, тогда инфляции там, ну, гораздо меньше. У них там последние цифры, которые я видел, были 2%, у нас 22%, значит, это, это большая разница. Ну, возможно, сейчас в Швейцарии чуть больше, но, по крайней мере, там не такие цифры, как у нас. Uh -huh. И у них своя валюта.
0: Андрей, насчет инфляции, я понимаю, это, да, это еще одна большая ев... озабоченность да, со стороны Европы. Европейский Центральный Банк сейчас пытается вроде как ну, вот, потушить костер, поднимая процентные ставки. Но это касается всех вот тех 20 или скольки... сколько стран в еврозоне? 14? Да.
2: Ну да, но, но проблема не в этом. Проблема здесь, наверное, принятия решений. Основной сегодня источник инфляции оказалось балтийские страны. То есть, Латвия, Литва, Эстония. То есть, Франции 8%. А вот почему? Ну, вот это надо сегодня задать в образ но Сейчас состоялись выборы, парламент будет, новое правительство. То есть, я думаю, некоторые ошибочные решения, которые касалось и нашего местного правительства. То есть, как это ни было, но факт один. Сегодня есть разный уровень инфляции по евро, то есть средний как бы но ну, мы не можем говорить о средней температуре то есть, потому что она ни, ничего не высказывает В основном ну, большие евространы ну, будем говорить доноры да, которым я сказал 6 стран Франция, германия нидерланды. Там нет такой инфляции, да, то есть инфляция, к сожалению, здесь, и для того, чтобы это, ну, как-то менять эту ситуацию, конечно, сегодня надо э, очень серьезно министру министр экономики, людям, которые здесь принимают решения, ну, изучить, как, почему, какой поток, у нас основной, который составил э, этот прыжок по, ну, по, по энергетике, это, это цены на энергетику, то есть, газ элит, в европе 4. же
0: тоже цены на это в европе
2: частично это все-таки меньше но мы мы видим что тот же самый газ Латвии... вот я могу критику то есть такую критику здесь тоже сказать мы купили газ ну, когда вот все кричали да газ надо покупать когда был на бирже самый высокий цена, цена на газа более 320 330 евро сегодня на бирже цена газа 100 евро да? И, и три раза дешевле. Но факт один, тогда, когда местные здесь наши приниматели решения говорили, но ну, если мы бы не купили, то, может, у нас был уголовный процесс. А вот мы ждали, если кричали, надо покупать. Но ну, в принципе, да, мы платим за то, какие решения принимают здесь политики, какие решения, при... и когда их принимают. Это не просто Но факт один, или покупаешь газ, когда это пик, то есть за 300 больше евро или ты покупаешь как сейчас 100 евро да то есть три раза меньше ну, есть ответ.
0: Или господин Гростнич наверняка скажет просто прямой договор, да, с Газпромом и никакой биржи.
1: Ну, по примеру, Венгрии, которая находится в Европейском Союзе, в НАТО, значит, спокойно покупает, не там, не мучает свое население.
0: Ну, а почему так нельзя, господин Америкс? Ну, действительно, Венгрия в Евросоюзе договорилась, выбила отдельные условия.
2: тоже сейчас двухзначные цифры инфляции. Начнем с того, да, и совсем то, что они не в еврозоне но не, не в этом вопрос вопрос в том что как ты строишь и, и какой ты цель имеешь ну есть многие страны которые хотят быть евро, ну, в зоне то есть торговать беспошлино все что можно делать покупать продавать а с другой стороны да скажем да, мы говорим, да нет мы, у нас какой-то отдельный э, подход я считаю что сегодня больше надо от этого газ как один из источников энергетики это хорошо. Но я, мой, мое предсказание, что в будущем, э, кроме газа, мы будем очень много пользоваться и другими источниками, ну, чтобы производить то же самое электричество, у нас же как основной, кто сегодня ТЭЦ-2 производит электричество в Латвии, кроме гесов, это на газе. На газе,
0: газе конечно. Да, да. да. Ваши предсказания есть? Вы, у вас институт будущего, вы наверняка прогнозируете ситуацию. Что у нас будет с энергетическим рынком в Латвии? Вот господин Америк сказал, газа будет меньше, будем на другом чем-то отапливаться, производить электричество и так далее.
1: Ну, Во-первых, в отношении электричества наш рынок дефицитный. То есть э, наши гидроэлектростанции, они покрывают э, наши нужды практически один весенний месяц, это обычно апрель, ну, и в мае тоже немножко там лучше. Поэтому нам надо, конечно, будет все время производить что-то дополнительно или покупать. И тогда э, я считаю, что, скорее всего, ну, там есть два сценария, или мы... Э, прекращаем санкции, покупаем просто у соседей дешево, допустим у островецкой атомной электростанции там очень дешевое электричество, можно купить буквально щелкнув пальцы, да, там в Беларусь. Ну или мы продолжаем санкции, тогда это будет дорого, и тогда мы будем да производить тут разными там ветряными, там солнечными, как как только можем, только но зимой это будет труднее, когда там снег упадет на батареи эти солнечные ну, как показал практик, ну и так далее. То есть, в принципе, конечно, можно мучиться, можно не мучиться, это наш выбор демократический. Но пока что, значит, на этих выборах население абсолютное большинство проголосовало за продолжение санкций. Так что, значит, прогноз очевиден, в ближайшее время будем мучиться дальше.
2: Будет, пока будет продолжаться война, пока будет продолжаться война, конечно, мы видим, что мир полностью перестраивается. И нет другого варианта, как... С остановить это убивание людей. Чем через финансовые да. санкции? Ну, у нас нет, другого, не дай бог, еще какие-то другие э, варианты. Но сегодня этот железный занавес, который практически создается, мы возвращаемся где-то, не знаю, там, 60-е 60 годы, когда уже был этот железный занавес. То есть мы возвращаемся обратно к тому, что, ну, практически два мира. Да? И в каждом мире свой, свои правила и свои, ну, скажем так, кто с кем дружит или не дружит и так далее. Но, но надо, однозначно надо понять, да, то есть сегодня нет этого среднего пути. То есть пока продолжаться будет война, конечно, вся эта экономика будет не... Нелогично во многих случаях, потому что идет очень большая затрата на войну, на, ну, то есть, скажем, за защиту людей, очень много беженцев, много, много другой ситуации, и, исходя из этих условий, да, мы, конечно, не можем говорить сегодня о стандартном экономики, да, и дай Бог, чтобы эта война завершилось максимально быстро, мы могли помочь украинцам возобновить свою страну, и чтобы порядок в мире восстановился. Это будет добро для всех.
0: Вы знаете, вот тут я хотела бы свою какую-то ремарку. Конечно, народ Европы, я думаю, полностью, в большинстве случаев, поддерживает Украину. Но сейчас, спустя уже полгода или сколько прошло, мы видим, например, протесты на, улиц, на улицах Парижа. Да? Люди не готовы. Они по не поддерживают войну, но и они не готовы вроде как оплачивать ее из своего кармана. В Чехии протесты, практически во всех европейских странах. Да. Что тогда? Как? Европа не доносит до людей, что им нужно потерпеть? Или люди устали ждать? Как вам кажется, потом норму от вас попрошу ответить, Андрис, как вам кажется вот эти настроения европейцев? Я думаю, я
2: думаю, что это сегодня тоже часть той, ну, назовем это демократии, да, есть люди, которые недовольны, конечно, они говорят, нам важно, чтобы сегодня нас обеспечивали, чтобы нам было все доступно, и учитывая эту ситуацию, которая сейчас создалась, мы не согласны, да. И чтобы тогда правительство думало больше, это части молодых людей, которые Ой, сейчас, в принципе, эта волна протестов, будем говорить так, она особенно в южных странах, это Италия, Испания, они довольно активны, да. И, и это 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 да. И об этом надо сегодня считать, надо с этим считаться, да. И надо искать какое-то ну, скажем так, новый путь, но однозначно ясно, так как было во время ковида, когда деньги печатались, ну, то есть, практически ничего не было сделано, но деньги, ну, деньги печатали все, и Америка, Америка печатала, и Европа печатала, и Китай и так далее, сегодня деньги не печатаются, сегодня, говорят, то есть, мы однозначно сегодня остановили вот эту, эта часть вот этой инфляции, о которой мы говорим, это также напечатанные деньги которые не были покрыты услугами или продуктами, она сегодня отыгрывается. ну поэтому сегодня больше деньги не печатаются и каждый считает как как, ну вот, как сегодня перестроить наш образ жизни, экономику, потому что нет больше такой ну, полной, что хочешь, что ты получаешь. Это сегодня очень тревожно, да, и часть людей говорят, мы не согласны, мы хотим жить как раньше. У нас все было, и мало, за это мало ничего не надо было платить. Да. Но, к сожалению, не всегда это так можно
0: сделать. Uh, и такое коротко, если не будет ли эти давления со стороны людей все-таки причиной для того, чтобы Европ... ну, Брюссель, Европейский парламент, Союз снизил uh, санкции против России? По... Думаю, нет, 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 да, нет, коротко. Хорошо. Нет. Норманд, ваше мнение, вот это вот недовольство людей, скажем, которым ну, свой кошелек оказался ближе, чем страдание, возможно, народа, который действительно страдает... Не станет ли это такой точкой раскола для Европейского Союза?
1: Ну, Во-первых, то, что в Европе назревает война, это было видно уже, ну, можно сказать, с 2014 года. Я об этом писал в 2016 году в журнале «Капитал», что значит, противоречие великих держав на европейской, даже евразийской территории будет решаться сталью и кровью, значит, есть такая статья, у меня это можно доказать прогноз, но, к сожалению, он оправдался, как это ну, было и с прогнозом о вступления в Европейский Союз, и, соответственно, тут все так надо, учитывать также еще и американский фактор, то есть, ну, скорее всего, есть также геополитические интересы этого, значит, центр силы, которые сейчас перетягивают к себе немецких инженеров, немецкие предприятия на другой континент, там, где есть энер... дешевая энергия, там, где все, газ все, все в наличии. Значит, сейчас их приглашают туда. Соответственно, значит, они... есть такая теория, что американцы создали проблемы своему геополитическому конкуренту. Ну, ну неплохо, скажем так, создали. Кто-то еще взорвал трубы, чтобы не передумали там в Балтийском море. Но ну, тоже, наверное, немцы, скорее всего, не россияне, они могли не взрывать, могли просто закрыть, как немцы, так и россияне на своем конце, им взрывать не надо было, ну и так далее. То есть идет действительно большая игра, которая была прогнозируема, и, соответственно, сейчас вот задача Европейского Союза вообще устоять в этом, то есть это не гарантированно что он устоит, тогда... конечно. То есть
0: не устоит, это под, как это расшифруйте, развалится или
1: что Что? Что с ним будет? Будет очень большая нестабильность, то есть вплоть до того, что, ну, конечно, я считаю, что он будет очень стараться не развалиться. Но, кстати, с другой стороны, опять же, появится эта тенденция, о которой мы говорили в этой передаче, это сделать федеральное государство, единое федеральное государство, то есть ликвидировать независимость отдельных участников и сделать, ну, такие американские штаты. То есть там, там где была там независимая Литва, там будет штат Евросоюза, который будет там, ну... А, это возможно? Думаю, что нет. Потому что на сегодня
2: есть соответствующий европейский договор, который очень четко ограничивает те права, которые может принимать Бруссель, как говорит, и то, что может принимать ну каждое государство там есть очень много сегодня ну скажем так принципов, которые туда вложены можно говорить о всем есть некоторые вопросы, которые сегодня призывают централизованно решать ну как по ковиду было, когда закупки там, медицинских этих вакцин или каких-то ну
0: даже газовые закупки ну, я понимаю тоже закупки
2: да они позволяют сегодня более прогнозировать и более стабильно управлять частью вот этой экономики. Это выгодно для всех. А так сказать, что мы полностью сейчас поставим одного президента, как там, не знаю, в Америке, в Китае, в России, ну, такого не будет.
1: Были. И сейчас, значит, они воспользуются ну, ситуацией, чтобы повторить эти попытки. Значит, была конституция 2005 года, которую отклонили на референдумы в во Франции, в тех же самых. Ну, Европарламент примерно 10%, может, меньше даже, 8% поддерживают это.
0: Да, Норм, договорили?
1: В принципе, значит, сейчас вот то, что было в этой Европейской Конституции, значит, это было, конечно, вот это направление. Оно не прошло. Потом часть, большая часть этих вещей попала в действующий Лиссабонский договор. И сейчас, конечно, опять появились ну, сигналы уже, что есть желание пересмотреть действующий договор. Там некоторые страны это поддерживают, некоторые не поддерживают, но в принципе значит, работа в этом направлении ведется, как скажем, ведется постоянно также в э, создании. Европейская единая оборонная политика тоже, и согласно японского договора и так далее. То есть, как бы нам все время говорят, что НАТО этого достаточно, но на практике все-таки Европейский Союз создал свою систему спутников Галилео и так далее, которые очень дорогостоящие вещи, но они обеспечивают военное качество сигнала. То есть, в принципе, есть такие вещи, о которых немного говорят, то есть, о том, что, скажем, оборонная политика будет своя, и что НАТО это, ну, не единственный вариант, но на практике это делается, во многом со стороны Германии.
0: Передача «Открытый разговор» Латвийское радио 4 У нас в гостях Андрей Самерикс, депутат Европарламента И Норман Гростенш, председатель правления Института исследований будущего Латвии И известный в Латвии евроскептик Открытый разговор На Латвийском радио 4 ну, теперь у нас очень много вопросов, я забыла сегодня сказать, по, по каким каналам их можно слать, но люди все равно уже привыкли и шлют. Я еще раз напомню, только телефон WhatsApp, 28-04-04-24, это WhatsApp, пожалуйста, пишите, туда не звоните, и у нас уже есть очень много вопросов. Господин Гростенш, вам вопрос. Вам наплевать на агрессивную политику России и Беларуси? Вы что, готовы покупать нефть и газ у страны-агрессора? Я правда не ослышалась. Подтвердите еще раз.
1: Значит, я готов эту политику поддержать ровно в такой же степени, какой Виктор Орбан. То есть, если вам не нравится, скажем, пример премьер министра действующий, значит, европейской страны, ну, значит, вам он не нравится. Мне он нравится. Но я, я вот такой политик хотел бы видеть в Латвии. Так
0: я понимаю, что их сейчас финансирование еще из еврофондов лишат, нет? Не, ну, не будем сейчас
2: глорифицировать ни Орбана, раньше там Трамп был такой же, о чем говорили, Трамп делал, как хотел, и ну, это определенный процесс политический, который есть. Ну, Венгрия одна страна, ну, да, он имеет сегодня, Фидос имеет эта партия имеет большинство в парламенте, ну и, соответственно, имеет возможности как бы говорить, как они считают правильным. Ну, жизнь покажет. но ну, на сегодня... Э, ну, Венгрия одна из... Ну, тогда все... Тогда Венгрия умный, а все 26 стран, они дураки. Ну, так получается. Mm
1: -hmm. да, так получается. Возможно, так получается. Значит, ну, ну, почему да. вот, Латвия должна быть дураком, я не понимаю. Ну, я, есть, я, думаешь, я, я
2: считаю, что... То есть, кому хочется верить... Я считаю, что Орбан делает, может быть, и очень многие правильные вещи... Но, в любом случае, то, что касается э, европейской вот этой позиции, сидеть на, только на каком-то дешевом газе, это обвернется как в Венесуэле или где-то там, ну, рано или поздно, скажем так, э, пока ты не можешь заработать или управлять так, чтобы тебе не надо было просить Европу помогать, ну, то есть, то же самое, что ты сегодня полностью справляющийся сам собой, тогда все в порядке. Но Венгрия же не справляет.
0: Нет, ну там 22 миллиарда, по-моему, помощи а до 2007 года. Ну а, ну, а как? Касается,
1: ну. Знаете, вот такой хороший момент. Значит, наверное, задающий вопрос не знает, что Украина тоже финансирует Россию в этом плане. Она через территорию Украины проходит газопровод. Ну, а,
0: кто же этого не знает, конечно. Ну
1: так знает Это человек. Просто... Ну так почему он не пишет в Киеве, чтобы они прекратили финансировать режим Путина ну и так далее? То есть, понимаете, тут это, экономика, это немножко так не надо заниматься демагогией, просто надо исходить из своих, в том числе экономических, интересов. Я думаю, что Венгра в этом плане, конечно, она не идеальна, то есть там много проблем, как в любой стране, но в данном случае, как приграничная страна, я думаю, она нашла оптимальный баланс своих интересов и европейских.
0: Господин Америк, с вами вопрос. Европейская комиссия отложила часть санкций на продукцию металлургии из Российской Федерации на 2024 год. Европейская комиссия расширила перечень ограничений, но отложила их в силу на вот эти годы. В рамках четвертого пакета санкций Европ... Евросоюз 1 апреля 2022 года запретил импорт из России стальных продуктов, включенных в систему импортных квот, прокаты трубы. Не получится ли то же самое с нефтью и газом? Ну условно, говоря, приняли, но решили, что вот сегодня никак не справимся, отложили на 27 год. Вот так вот.
2: Ну, мне И сложно щ... сказать, сейчас угу. это четвертый пакет, там сейчас, кажется, восьмой пакет уже да. есть. Это, То есть эти пакеты, то есть это те пакеты, о которых договариваются все 27 стран. И, то есть, вот в чем есть разница, если Америка принимает сразу то здесь вот то есть это общий подход надо договориться всем включая того же самого Орбана да о котором мы так много говорим все 27 стран должны договориться если они договорились значит ну там были какие-то условия почему отложили или, ну возможно кто-то из стран тоже также как говорит и были какие-то сомнения или какие-то предложения но этот пакет санкций, какой он есть, это подпись всех 27 стран. Если кто-то не соглашается, да, тогда процесс продолжается. Очень, очень верно. Да? Поэтому, если отложили, ну, по газу, по нефти, соответственно, если это там вложено по каким-то временным рамкам, ну, соответственно, все 27 стран, включая эту самую Венгрию, они подписались.
0: То есть получается блокирование да. просто какого-то решения, все это оттягивается. Это на... тогда
2: идут разговоры, в чем дело. То есть, если это чисто какая-то политическая поза или экономический интерес, или, ну то есть как там же достигает, должны мы достичь какой-то договоренности, чем отличается Евросоюз от Америки, Китая или кого-то другого. Те там сразу как бух и приняли решение. В угу. Евросоюзе, вот почему эти пакеты, война уже идет сколько, а пакет там каких-то да, четвертый санкций, поэтому... пятый, там, шестой, то есть, идет речь о том. Как, ну, как подход, то есть стараются все время найти объединения, то есть вот этого, как Европа, как целый рынок, как возможности, ну, то есть разных. Людей. Европарламент тоже 705 депутатов, очень разные. От коммунистов до совсем правых
0: радикалов. У, -у, -у. Да. У нас много вопросов. Вот еще хотела спросить. Вот вы сказали, что да, правильно, Урбан отстаивает свои интересы, господин Гростенч, да? В Латвии этого нету? Латвия, присутствуя в Евросоюзе, не отстаивает, считаете, свои интересы национальные?
1: Ну, к сожалению, в большинстве случаев мы видим результат, то есть это из рук вам плохо, и это нужно делать гораздо эффективнее, гораздо значит, лучше находить в и вот эти решения.
0: Uh -huh. Ну, вот в поддержку вам пишут люди, Норманд, реалистично Нормунд реалистичный, грамотно излагает свои мысли, имеет собственное мнение, спасибо ему. Ну, мысль действительно не в мейнстриме, она такая особенная, но при этом, вот, например, Алекс пишет, Нормунд, неужели для вас деньги не пахнут?
1: Uh -huh. Опять тот же самый вопрос. а Почему Украина дает России зарабатывать на газе, на трубопроводе через свои территории? То есть, может быть, этот вопрос переадресуем в Киев тогда. То есть, тут, я думаю, не вопрос в этом запахе газа или, там, скажем, нефти, а вопрос в жизни людей. Потому что вот так шутить с нашими жителями, как это делает правящие, это плохо.
0: Так, сейчас еще очень много вопросов. Вот личный вопрос вам, кстати, господин Америкс. Я рижанка, пишет наша слушательница. И вообще-то не могу простить Ушакову бегство в Брюссель. Почему вы тоже решили избираться в Европарламент, а не заниматься политикой в Латвии и улучшать наше состояние?
2: Я люблю Ригу. Я работал в Рижской думе с 2001 года, практически 18 лет. И горжусь тем, чем я сделал, но какой-то период прошел. Я не считаю, что это бегством. Да? Мы знаем, что у в то время сняли с должности, и было это политическое противостояние. Но что значит бегство, когда на, я, на 8 мест депутатских было более 300, там, ну, 40, мест, 40 кандидатов на одно место. Да? То есть там желающих было очень много. Но факт один. Мы считали, и до сих пор считаем, что через Евросоюз или Европарламент мы можем влиять на ту ошибочную политику, которая проводится здесь, в Риге.
0: Угу. Вот тоже мне Илмар пишет. Объясните мне вообще, что такое сегодня демократия? Почему про демократии я страдаю больше, чем страдал при социализме? Или можно сказать по-другому? Почему при мне... Эм... А Почему мне, вот Илмар, я так понимаю, что он латышской национальности при русских было лучше, сейчас при, при деспотии американцев и европейцев? Ну, к вам вопрос. Ну, я бы не сказал, что прям слово диспотия. Вот давайте вы, уважаемые радиослушатели, будете как-то более аккуратно формулировать свои мнения, да, никого не оскорбляя.
1: Ну, во-первых, это потому, что у нас демократия очень примитивная в Латвии. То есть, может быть, демократии очень разные. Например, в Скандинавии. Если там министр там, или депутат соврал, если там украл, там, даже ну, неэтически поступил, он уходит в подставку. У нас это, ничего подобного не происходит. То есть, у нас очень низкие требования к депутатам, в том числе со стороны общества. То есть люди, которые в бы близко не попали к политике, у нас избираются повторно. То есть я помню, вот был такой прецедент, когда Латышка была министром юстиции Швеции и она, от социал-демократической партии. И она была вынуждена Лайла Фрейвалда уйти в отставку. Почему? Потому что она приватизировала свою квартиру законно. Но ну и избиратели шведские спросили, ну как же так? Ваша партия, левая партия, вы были против приватизации, но вы же ее, вот, против своей программы своей партии, законно приватизировали. Вон отсюда, да? То есть человек, который обманул избирателей, просто ну, поступил ну, не законно, но против программы своей партии. И она вылетела. И таких примеров, примеров можно насчитать ну, десяткой, а то и сотни. Вот с такими отставками, что значит, они очень сильно требуют от своих... Представителей, министров, депутатов, чтобы они вели себя в интересах народа и честно. Значит, а у нас, значит, допустим, человек, во-первых, идет в парламент, не имея высшего образования. Значит, потом э, пишет туда, что закончила институт физкультуры, но ну, это уголовное да. дело. То есть, ну, такое в Скандинавии невозможно. Ну, это, просто, да,
0: да, это нашим радиослушателям, кто не, не, не следил, это сейчас скандал с партией Стабилитаты, где одна из кандидатов указала неправильное свое образование, и теперь ей грозит уголовный процесс. А
1: эффективное, то есть несуществующее. Да, несуществующее
0: вообще, Ну, конечно, это, да, это просто недопустимо. Андрей, с вам вопрос, почему Евросоюз годами не может решить простые вопросы? Например, решение о прекращении перевода часов на сезонное время принято, кажется, ну пишет наш слушатель Сергей, пять лет назад. Но даже в простом вопросе оно не требует никаких вложений. Но даже в таком простом вопросе мы не можем до конца принять его, чтобы оно вступило в силу. То есть я тоже это голосовал, тоже,
2: да? я лично тоже считаю, что это передвиг... сейчас опять будем передвигать эти следующие недели, эти этот час вперед или обратно, я уже спутал, но будем опять двигать часы. Я, я сам лично голосовал за то, чтобы убрать это, это временные эти передвижки, но оказывается, ну, чтобы это достичь опять вот. То есть, есть сегодня авиация, есть та же самая атомная энергетика. В очень многих вещах, скажем, это, ну, то есть, как они сейчас запрограммированы и заложены. А,
0: то есть, там э, Значит,
2: там настолько это имеет влияние, то есть, сегодня даже не политики тормозили. Политики большинство парламента проголосовало за, то есть, подавляющее большинство. Но оказалось, сегодня чисто на практике, как это, это сделать, я, я считаю, что это, это упустит, это надо настаивать, и я тоже думаю, что это Тут вопрос глубже,
0: Андрес, что, мол, типа в простом вопросе нет вот этого вот окончательного Это реш... не простой вопрос. Это не...
2: Мне тоже казалось, что это ну что, вот давайте сегодня решим и все, и ничего да. там двигать, да. Оказалось, наш мир настолько, ну, как когда ты понимаешь там содержание вот этой сути, да, оказывается, все компьютеры запрограммированные, которые есть, то же самое, авиатрус, железной дороги, еще где-то, не так просто, да. И, в принципе, все народ требует, политики проголосовали за, да, а техники говорят, ребята, еще мы там, скажем, не согласны в этом. Хотя я думаю, что в ближайшие 2-3 года к этому вернется. Это... Раньше было экономить там электричество, там, световые время дня, но сейчас я считаю, что, то есть, учитывая все это положение, да, конечно, простой как бы вопрос, но решение
1: ну, нет. Кстати, Согласен? напомню, да, да. что Латвия уже, уже отменила, когда мы получили независимость, мы отменили эту практику, и у нас ее не было до начала вступления в Европейский Союз, который от нас потребовал это вести обратно, и это сделали в 2001 году. То есть, пока мы были независимые государством, мы сами быстро решали.
0: Ну хорошо, Норманд, вот вы, я с вами как-то делала интервью, может лет 10 наверное, назад, вы все-таки предсказывали, что Евросоюз развалится, он не развалился, он продолжается, да, со своими проблемами, трудностями, что вы сейчас видите?
1: Я точно говорю, что он развалится. Да. Так, ну... Я ладно. могу
0: вам прислать это интервью. верю,
1: верю, значит, я думаю, что он развалится, да. И да,
0: Вы предсказывали, причем я вам скажу более подробности, с выходом из него Греции, а не Британии.
1: Значит, да, тогда э, на тот момент э, такой сценарий, наверное, был возможен, но э, я считаю, что э, вот сейчас э, изучил вот, опыт как раз Греции, я понял, что из э, еврозоны, допустим, вот предположим, когда она будет э, разрушаться, то есть еврозона, скорее всего, все-таки, значит, э, тогда э, первое выйдет э, не Греция и не Латвия, а выйдет э, как раз, скорее всего, Германия. И вот эти крупные страны, то есть в мире было примерно 50 валютных союзов, которые до сих пор все развалились. И вот э, тогда э, первой, когда, кто выходила из э, вот, э, валютного союза, была та страна, которая была крупнейшим, э, крупнейшей экономика этого союза. Вот если Германия решит выйти, тогда развалится?
0: Тогда, наверное, да. Тогда в этом не ну, будет пока смысла. Пока вступят две страны.
2: Албания и Северная Македония. А Украина есть. когда вступит? Как вы ну, думаете? Я думаю, Украина еще далеко до вступления. Она будет кандидатом. Таких кандидатов у нас и, и еще Молдавия, еще Турция. У нас много, есть кандидаты сегодня Евросоюз. Ну, дво, две страны практически готовы. Во-первых, это, это Албания и Северная Македония. И дальше вот еще одна страна с 1 января входит Евросоюз. Зону, это Хорватия.
0: Хорватия. И вчера были протесты в Британии, массивные, масштабные, скажем так, по поводу того, чтобы их вернуть назад в Евросоюз. Я даже
2: верю, что больше, что разрушится Великобритания быстрее, чем Евросоюз. Потому что то есть, Ирландия отдельно уже в Евросоюзе, часть Великобритании. И сейчас Шотландия будет делать еще референдум о том, что они тоже хотят отдельно. Тогда останется только одна
0: Англия. Да. У нас еще очень много вопросов, но мы не не успеваем. У нас уже три минуты до окончания эфира. Я еще раз представлю своих гостей. Андрей Америкс, депутат Европарламента. Сегодня был у нас в студии. Спасибо, Андрис, огромное. С приветом из Брюсселя. И Норман Гростенш, председатель правления Института исследований будущего в Латвии, известный в Латвии политик, евроскептик. Норман, спасибо, что у вас мнение отличалось. Это всегда интересно. Выслушать обе стороны, потому что такое мнение тоже есть в Латвии. И вас, я вижу, что многие поддерживают, но при этом, вот, например, один из заключений, уже скажу. Вы приводите пример Швеции, господин Грос, Гростенш, Но Ваш любимый Орбан, известный коррупционер, и санкции ЕС против Венгрии будут наложены не за политику, а за непрозрачность в использовании еврофондов. Ну вот так вот, да, давайте вот такие тонкости уже не углубляться, но ну, вот Орбан кому-то нравится, кому-то нет, и я думаю, что это нормально, да, в демократическом каждой стране. В каждой
1: стране есть проблемы, идеальных политиков вообще нет. Я даже говорил да. об этом во время передачи. Да. Так что, ну, просто, вот его политика, как-то, я думаю для Венгрии лучше, чем латвийская.
0: Все. Спасибо большое нашим гостям за то, что они пришли в студию. Спасибо за очень большое количество вопросов нашим радиослушателям. Спасибо оператору Регине Безане и продюсеру Валентине Артемки. Я, Ольга Князева, прощаюсь с вами. Завтра вернемся опять в эту студию. Открытый
1: разговор.